0: các bạn thân mến, sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An Quỷ Sử. mời các bạn cùng lắng nghe. Hà Tư nhìn chằm chằm đống đồ sứ rơi đầy đất mà phát ngốc, lại nhớ năm xưa lần đầu tiên gặp mặt, cô mặc một cái váy lụa màu khói, có thêu hoa mẫu đơn, cầm một cái ô đi trong mưa bụi, đẹp đến không chân thật. hắn mở mịt nhìn xung quanh, trong lúc nhất thời không biết mình đang ở đâu ngoài cửa sổ có một tia sáng rơi trên mặt đất hóa thành mấy vòng ánh sáng hắn phảng phất thấy được bộ sáng của cô trong vòng sáng kia run run mà hướng cô vươn tay thục viện ta nói rồi nếu muội gả cho người khác ta sẽ buông tay chỉ cần muội hạnh phúc ta thế nào cũng được nhưng hắn chậm rãi ngẩng đầu năm ngón tay dùng sức nắm lại nhưng nếu có người bắt nạt muội nếu muội không được như ý ta nhất định sẽ mang muội đi ta đã thề nhất định phải mang muội đi nhưng thuộc viện vì sao đến cơ hội mang muội đi mà cũng không cho ta muội có biết muội nhẫn tâm thế nào không ta lại phải dùng cả đời để sám hối hối hận lúc trước sao không mạnh mẽ mang muội đi rời khỏi trình phủ hắn cúi đầu thanh âm dần trở nên nghẹn ngào ta thực sự vô cùng hối hận vì sao lúc đó không mang muội đi ta thật sự là hận chính mình bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa rồn rập đem hà tư từ trong hồi ức thống khổ kéo ra hắn trầm giọng nói có chuyện gì đại nhân trong cung đã chết một nội thị ngài có muốn tự mình đi qua nhìn không thi thể của đồng quan được phát hiện ở trên cạnh hương ở trên hạnh cương đó là một sườn núi nhỏ Lưng dựa vào tường, bên trên đẩy cây hạnh cho nên mới có tên gọi như vậy. Đồng quan cứ nằm thế dưới gốc cây, trên bụng gã, huyết nhục mơ hồ, ruột chảy đầy đất. Hắn được phát hiện khi nào vậy? Hà Tư xem xét cái xác, hỏi Lý Hồng đứng ở bên cạnh. Khởi bẩm tướng quân, buổi trưa hôm nay một công nữ ngẫu nhiên đi qua phát hiện ra hắn. Cùng nữ kia lần đầu tiên thấy người chết nên đã sợ tới phát ngất đi. Bọn thuộc hạ hỏi cô ta một canh giờ Thế nhưng cô ta vẫn hổ ngôn loạn ngữ Chẳng nói được cái gì giao hồn Hà tư khẽ gật đầu Không cần bức bách cô ta Cô ta chỉ là ngẫu nhiên đi qua Cho nên mới bị dọa thành bộ dáng như vậy Nhưng... Hán hướng bốn phía nhìn Nơi này vết máu không nhiều lắm Tả nghĩ nhất định đây không phải hiện trường đầu tiên Lý Hồng Người đi tìm xem Có thấy hung thủ để lại manh mối gì không? Ví dụ như dấu chân chẳng hạn Lý Hồng tuần lệnh đi xuống Hà Tư ngồi ruộm xuống bên người đồng quan nhíu mày trầm tư. Ngày hôm trước trong cung Mới vừa có kẻ cắp trả trộn vào Hiện tại đã có người chết Cũng không biết hai việc này có liên quan hay không Nếu thực sự có liên quan Thì chuyện này sẽ không đơn giản nữa Vẫn nên báo cáo với phía trên Để tránh ngày sau nháo lớn gây ra nhiễu loạn Vừa nghĩ đôi mắt hắn tùy ý nhìn thoáng qua bên cạnh, thế nhưng lại bị mấy dấu vết không quá rõ ràng kia thu hút. dấu đó vuồng vức đã bị các binh lính đi lại tới lui làm cho mơ hồ, thế nhưng Hà Tư vẫn liếc mắt nhận ra được nó. dấu này không phải giống hề thứ hắn đã nhìn thấy trên núi đá hôm trước sao? hắn hướng nó đi qua, nhìn trái nhìn phải, quả nhiên thấy dấu vết kia nối tiếp nhau, tuy đã có chút mơ hồ nhưng vẫn là một đường từ trên núi đi lên. Chẳng lẽ thực sự là việc cùng một người làm sao? Hà Tư rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ tối hôm qua, người nọ tiến vào hậu viện Hoàng Cung chính là để giết một nội thị. Nhưng thế thì quá mức nguy hiểm. Đàng nghĩ ngợi, giọng Lý Hồng từ nơi xa chuyển tới. Tướng quân, ngự thiện phòng có một đầu bếp nói hắn biết tối hôm qua đồng quan đi đâu. Hà Tư đứng dậy nhìn Lý Hồng mang theo một người đi về phía mình. Người nọ nhìn thấy thi thể thảm không nỡ nhìn của đồng quan thì sợ tới mức chân mềm nhũn tê liệt mà ngã xuống trên mặt đất. Sao sao tối hôm qua gặp hắn còn tốt hiện tại lại trở thành dáng vẻ này chứ? Đêm qua người gặp hắn sao? Hà Tư tiến lên một bước. Hắn 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 nhờ tiểu nhân chuẩn bị một cái đầu dê. Nên tối hôm qua, hắn tới ngự thiện phòng đem cái đầu dê kia đi. Đầu bếp kia sợ tí mức, lời nói cũng bị đứt quãng. Đầu dê sao? Hắn muốn thứ đầu đó để làm gì? hà tư khó hiểu. Nói là muốn đưa cho người khác. Đứa ai? Đầu bếp nuốt một ngụm nước miếng. Hắn không nói rõ lắm, thế nhưng tiểu nhân vui đùa. Nói là người không phải đến tặng cho vị nương nương ở điện lục thường đấy chứ. Thì đồng quan chỉ cười cũng không phủ nhận Điện lục thương sao? Hà tư nhân lại đôi mải rậm Chẳng lẽ là hoa nhị phu nhân? Kỳ, kỳ thực Đây là điều tiểu nhân đoán thôi Đồng quan là phụ trách chăm sóc vị kia Nhưng hắn rất để ý tới vị kia Đối với việc ăn ở mặc của phu nhân Đều chuẩn bị cực kỳ tỉ mỉ Có mấy lần Hắn còn dùng nguyệt bạc của mình Để ngự thiện phòng cấp đồ ăn tốt hơn cho vị kia Ngài nghĩ xem, tất cả mọi người đều biết, hoa nhị phu nhân kia không được sủng ái. Hoàng thượng lưu cô ta lại, chẳng qua là niệm chút tình cũ. Điện lục thưởng này đã bao nhiêu năm, hoàng thượng chưa tới. Vì thế đồng quan sở dĩ để bụng đến cô ta như vậy, hơn phần nửa là vì tư tâm. Dù sao, hắn đối với các vị nương nương khác không như thế. Vì vậy, bọn tiểu nhân vẫn hay trêu hắn, nói là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Cho nên tối qua, đồng quan tới chỗ ngươi lấy cái đầu dê, rồi trực tiếp đi đến điện lục thường sao? Cây này tiểu nhân không rõ, nhưng cái đầu dê kia rất lớn, hôm qua lại nóng như vậy, hắn chắc không thể vác theo nó chạy khắp nơi. Hà Tư cùng lý hồn, xem xét cả ngọn núi đá một lần, rốt cuộc hai người đi tới bên ngoài điện lục thường, nhìn hai cánh cửa có chút loang lộ trước mặt, thật lâu không động đậy. Đại nhân! Nếu không chúng ta cứ gõ cửa hỏi một chút, nếu người bên trong đồng ý cho chúng ta đi vào, thuộc hạ thấy chúng ta đi vào điều tra một chút cũng không sao. Lý Hồng xin chỉ thị của hắn. Hạ Tư chừng mắt nhìn y một cái. Đế hậu đều ra khỏi cung rồi, không có ý chỉ của họ thì không ai được tự tiện điều tra hoàng cung nội viện. Đây là cung quy, ngươi và ta há có thể không tôn trọng. Thế nhưng điện này không phải chỗ nào khác là điện lục thường. Cho dù có mạo phạm vị nương nương trong kia Thì cũng không sợ có người truy cứu Bản lĩnh khinh thường bên trên của người Là học được của ai vậy Nương nương trung quy vẫn là nương nương Cho dù không được sủng ái Thì cũng không thể mạo phạm Lý Hồng bị giáo huấn một trận Thì cũng không dám nhiều lời Y sợ hãi đứng với sau Hà từ Tư nói Tướng quân Vậy hiện tại chúng ta phải làm thế nào Chúng ta đã tìm khắp núi đá này Nhưng có thấy manh mối gì đâu Hà Tư vừa định trả lời thì cửa điện phía trước thông thả chậm rãi được mở ra từ bên trong. Một thân ảnh thướt tha đứng ở giữa hai cánh cửa nhã nhặn lịch sự nói. Đại nhân, trong cung có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hà Tư cùng Lý Hồng nhanh chóng quỷ xuống. Quấy nhiễu nương nương, thật không dám giấu giếm. Phủ nội vụ, đồng quan bị người ta giết chết. Hiện tại hung thủ còn chưa tìm được. Người bên trong cánh cửa, sợ tê mức hoa dung thất sắc, đỡ lấy cánh cửa điện vừa mới miễn cưỡng đứng vững. Cổ ta vỗ vỗ ngực mình nói, À di đà Phật, người nào mà lại hung tàn như thế chứ, dám ở trong hậu viện Hoàng Cung mà hành hung. Nương nương, hả tư hành lễ. Thần mạo muội hỏi một câu, không biết nương nương tối hôm qua có gặp đồng quan không? Đúng là bởi vì tối hôm qua, lúc nhìn thấy hắn thấy còn tốt. Nên ta mới khiếp sợ như vậy Đồng quan tối hôm qua Đã tới chỗ nương nương sao Hôm qua ta đột nhiên muốn ăn món ăn của đất thục Gọi là Ban Phi Dương Cho nên để đồng quan đi ngự thiện phòng Giúp ta lấy một cái đầu dê lại đây Hắn vì vậy mang đến cho ta Còn sau đó Hắn đi đâu thì ta không rõ Nhưng nếu đại nhân nghi ngờ Thì cũng có thể vào điện lực thường nhìn một cái Ta sống một mình ở trong này đã lâu Trước này không quấy nhiễu người khác, không nghĩ vì cái chết của một nội thị mà lại xảy ra tranh chấp gì. Lúc này, ngữ khí của cô ta trầm thấp, mang theo một chút hèn mọn, một chút sợ hãi. Hà Tư nghe vào trong lòng thì cảm thấy có một chút hục hẫng, Vì vậy hắn nhanh chóng cúi người hành lễ. Nương Nương lo lắng nhiều rồi, thần nào dám tự tiện xông vào tẩm cung của Nương Nương. Chúng thần chỉ là theo lệ đi tuần tra tới đây. Nếu không có việc gì, Chúng thần liền cáo lui trước. Dứt lời, hắn đứng lên muốn rời đi. Lúc vừa xoay người, lại vô tình nhìn vào đôi mắt của hoa nhị phu nhân. Cô ta đang ngưng thần mà nhìn mình. Một đôi mắt như thu thủy, lệ quang lấp lánh. Hắn sừng sốt, trong lúc hoảng hốt, lại nhớ tới đôi mắt trong trí nhớ kia. Nhất thời cả người cứng đờ, giống như bị người điểm huyệt không thể động đậy. Đại nhân, cần phải đi thôi. Lý Hồng ở một bên nhẹ nhàng, lôi kéo cánh tay Hà Tư. Mặt hắn đỏ lên, lúc này mới phục hồi tinh thần đi xuống núi. Đại nhân, ngài vừa rồi làm sao thế? Sao lại nhìn tới ngây người thế kia? Lý Hồng ở một bên cười nhạo. Hà Tư chở y cười đủ rồi mới nghiêm mặt nói. Vừa rồi ở Hạnh Cương, ta lại phát hiện dấu vết kia. Lý Hồng nghe thấy vậy thì cả kinh. Chính là... là dấu vết mà chúng ta phát hiện ở chỗ này hôm trước sao? Nó như vậy, kẻ giết đồng quan chính là kẻ lèn vào nội cung hôm đó sao? Hà Tư nhìn phía xa, ánh mắt như sỉ ngốc. Chỉ sợ chuyện này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn nhiều. Tướng quân vì sao lại nói như vậy? 6 năm trước, ta đóng giữ ở biên cảnh có một thương thuyền của Nhật Bản, trưởng tổng cộng 19 người cả nam lẫn nữ. Từ Nhật Bản đến Chiết Giang thì đã gặp phải sóng lớn, trôi dần đến Ôn Châu Bình Dương. Ta thật lệnh cấp trên đem những người này về nước. Nhưng ngày họ lên thuyền kia thì ta lại phát hiện thiếu mất hai người. Cho nên kỹ thực chỉ có 17 người lên thuyền về Nhật Bản. Hai người kia sau đó có tìm được không? Chỉ tìm được một người. Hơn nữa lúc tìm được cô ta thì đã là một cái xác. Cái xác sao? Hà Tư đem một nhánh cây, bẻ gãy rồi lên tiếng. Ta còn nhớ rõ, người mất tích chính là hai nữ tử, một già một trẻ. Nhưng chúng ta chỉ tìm thấy xác của nữ nhân trẻ tuổi. Cô ta ghé vào bên trong một căn nhà hẻo lánh, cả người máu tươi đầm đìa. Bởi vì da cô ta bị lột sạch, không còn một mảnh. Lý Hồng chè miệng kinh hô một tiếng. Thảm như vậy sao? Vậy tướng quân lúc ấy có bắt được hung phạm không? hạng tư khẽ lắc đầu Không, không chỉ không bắt được hùng phạm mà người phụ nữ già kia cũng không tìm thấy được Nhưng hiện tại ta vẫn còn nhớ rõ bên cạnh nữ nhân Nhật Bản kia có rất nhiều ấn ký hình vuông Lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều bởi vì cô nương kia cũng đi một đôi quốc gỗ Dấu vết kia chẳng qua là dấu quốc gỗ của chính cô ta mà thôi Cho nên ý tướng quân là những dấu vết này là dấu gốc gỗ lưu lại sao? Ban đầu ta còn không nghĩ sâu như thế Nhưng hiện tại đồng quan bị giết Ta không thể không đem vụ án này Cùng với vụ án 6 năm trước mà liên hệ cùng nhau Lý Hồng hạ thấp giọng nói Tướng quân, ta từng nghe người ta nói 6 năm trước ở Kinh Thành chúng ta Cũng có mấy vụ án lột ra Ta biết Đôi mắt Hà tư lập tức ảm đạm Trên mặt cũng là một tầng sương lạnh Lý Hồng theo bộ dáng này của hắn thì trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Nhưng y cũng không tiện truy vấn tiếp, đành phải đi theo phía sau cùng xuống núi. Đi đến chân núi lại gặp được hai cung nữ vừa nghị luận vừa đi từ xa lại. Đồng quan kia luôn luôn dịu ngoan, cùng mọi người giao hào. Cũng không biết là ai lại ra tay tàn nhẫn với hắn như vậy, thật đúng là kỳ quái. Một người khác lại nói, gần đây ở Biện Lương có rất nhiều việc lạ xảy ra nghe nói hôm qua người ta phát hiện ở Biện Hà có một thi thể bị lột ra đấy. Cô đoán xem là ai? Là Hoa Khôi của Lưu Quang Lâu. Nghe được hai chữ lột ra, cả người Hà Tư chấn động. Lý Hồng vừa định gọi hắn, thì hắn đã xài bước đi đến bên ngoài cung, thân mình lao đi như một cơn gió. Tướng quân, tướng quân, ngài muốn đi đâu? Lý Hồng chạy theo phía sau, thở hổn hển. Phủ Khai Phong, sáu năm rồi. Lần này ta nhất định không thể để tên hung thủ kia chạy thoát. Lúc Hà Tư tới phủ khai phong, phát hiện bên trong đã có không ít người tụ tập. Có quen, có không. Nhưng điều hắn kinh ngạc là nha đầu chỉnh phủ tới gặp hắn vài ngày trước cũng đang có mặt ở đây. Cô đang đứng bên cạnh một nam nhân trẻ tuổi tấn giật nghiêm túc mà nghe hắn cùng thiếu soán của phủ khai phong là bài khánh chi nói chuyện. Nhưng vừa ngẩng đầu thấy Hà Tư... Thì thân người cô cứng đờ lại, trên mặt thoáng có thêm vài phần cảnh giác. Bạch Khánh Chi cũng thấy được Hà Tư, liền đi lên đón y, ngoài miệng nói. Hà Đại Nhân, ngọn gió nào hôm nay thổi ngài tới đây vậy? nam tử trẻ tuổi kia đi theo phía sau Bạch Đại Nhân, hướng Hà Tư cười đạm mạc. Vị này chính là... Trình Hiển Đệ, đây là thống lĩnh tấm quân Hà Đại Nhân. Hà Đại Nhân vị này chính là huyện lệnh tân an trình mục du hắn đem hai bên giới thiệu một phen rồi đứng ở một bên để hai người tự mình hàn huyên thế nhưng hà tư chỉ gật đầu với trình mục du rồi đi qua hai người đến bên cỗ thi thể phủ vải trắng bạch đại nhân đây là vị hoa khôi của lưu quang lâu kia sao bạch khánh chi ngẩn xa có chút xấu hổ đi tới bên cạnh hà tư à đúng vậy buổi chiều hôm qua Thi thể cô ta mới được người ta phát hiện ở Biện Hà. Hà Tư nhìn hắn. Ta biết thỉnh cầu này có chút không ổn. Nhưng ta có thể nhìn bộ sáng thi thể này không? Bởi vì trong cung cũng có một vụ án giống như vậy. Ta sợ hai vụ có liên quan đến nhau. Trong cung cũng xảy ra vụ tương tự sao? Trình Mục Du nhìn về phía Hà Tư hỏi. Ánh mắt Hà Tư xẹt qua người Trình Mục Du. Bạch Đại Nhân, sao chuyện xảy ra ở Biện Lương? Mà vị Tân An huyện lệnh này cũng cắm một chân vào được Bạch Khánh Chi nhanh chóng đi lên giảng hòa Hà Đại Nhân có điều không biết Kỳ thực Tân An cũng đã xảy ra vụ án tương tự Cho nên... Hắn còn chưa dứt lời Thì tích tích cũng đã chặn ngang đến trước mặt Hà Tư Hà Đại Nhân có phải không đọc đủ sách Nên mới không hiểu biết lễ nghĩa như vậy không Đại Nhân nhà chúng ta cùng ngài nói chuyện Sao ngài lại giống như không nghe thấy Chẳng lẽ quan ở biện lương đều kêu căng như đại nhân sao? Lời này của cô lập tức khiến không khí trong phòng lạnh xuống. Hả tư gắt gao, nhìn chằm chằm vào mắt cô, sắc mặt lạnh tanh không nhúc nhích. Người hòa giải rốt cuộc tới, tiếng cười sang sảng của lưu tự đường từ ngoài cửa truyền vào. Ôi, hôm nay phủ khai phong náo nhẹ thế, nhiều bằng hữu của ta cũng đều tụ tập hết ở đây, xem ra ta đến đúng lúc rồi. Bạch Khánh Chi suốt cuộc thở ra một hơi. Lưu Đại Nhân, ngày tới vừa đúng lúc, sát thủ vụ lột ra người 6 năm trước lại gây án. Mà án này thực vô cùng khó giải quyết. Ta đang xứt đầu mẹ chán đây. Hiện tại mọi người cùng nhau thương lượng, nói không chừng có thể nghĩ ra được đối sách. Lưu tự đường hướng hắn gật gật đầu, rồi đi đến trước mặt Hà Tư. Hà Đại Nhân, ta vừa rồi ở ngoài cửa, nghe ngài nói trong cùng có phát sinh mọi việc. Một nội thử bị giết Mà án này có quan hệ Tới vụ lột xa người ngài không ngại nói cho mọi người một chút chứ Lưu tự đường cùng Hà Tư Đều thuộc cấm quân Lại là thượng cấp của hắn Nên Hà Tư tạm thời thu hồi cảm xúc Đem chuyện gặp được đám thương nhân Nhật Bản 6 năm trước ở Bình Dương Kể lại toàn bộ Nghe hắn nói xong Trình mục Du vỗ mạnh hai tay Vậy thì đúng rồi Ta cũng suy đoán hung thủ là một nữ tử đến từ Đông Dương. Hiện tại nghe Hà Đại Nhân nói như vậy thì càng thêm chứng thực suy đoán của ta. Hắn tìm được mấu chốt của vụ án thì trong lòng vui sướng không thôi. Nhưng nghĩ lại thì lại hướng Hà từ hỏi. Trong cung hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cũng có người bị lột ra sao? Hà từ nhàn nhạt, nhạt quét nhìn hắn rồi lắc đầu. Cũng không phải. Tối hôm qua trong cung có một nội thị bị người ta đâm chết. Nhưng bên người y cũng xuất hiện những dấu guốc gỗ này. Bị đâm chết sao? Phương thức giết người này khác với chồng dĩ vãng. Lương tự đường chen vào nói. Vì thế ta cho rằng tên nội thị kia không nhất định là bị cô ta giết. Nhưng cô ta thật sự có khả năng đang giấu ở bên trong thâm cung. hà tư nói ra suy nghĩ của mình. hà đại nhân phân tích không tồi. chỉnh mỗ cũng muốn đến hậu cung một chuyến. Nhìn xem có tìm được manh mối có giá trị nào không. Trình đại nhân là hoài nghi năng lực của cấm quân, sợ chúng ta để sót manh mối gì, nên một hai phải tự mình đi qua một chuyến sao? Hà Tư lộ rõ vẻ mặt không vui. Tích tích vẫn luôn đứng ở một bên nghe thấy vậy thì đang muốn tiến lại, lại bị Trình Mục Du đưa tay ra ngăn cản Lưu tự đường thấy không khí, muốn lâm vào điểm băng thì vội cười nói với Trình Mục Du. Hoàng cung nội viện rất nhiều phi tần, không phải chỗ dễ vào đâu. Trình huynh vẫn là đem cho ta và Hà đại nhân đi cha thôi Xảy ra án mạng Trên dưới đều cực kỳ coi trọng Người nọ nếu còn ở trong cung Thì nhất định là trốn không thoát Trình mục du gật đầu Vậy thì làm phiền hai vị đại nhân Lưu tự đường vỗ lên vai hắn một cái Lại hướng tích tích trước mắt Lúc này mới cùng với Hà tư Cùng nhau đi ra khỏi phủ khai phong Vừa đi được vài bước Thanh âm của trình mục du đã chuyển đến từ phía sau Hà Đại Nhân Hạ Tư ngây ra một lúc, quay đầu lại Thì nhìn thấy Trình Mục Du nhìn về phía mình Trên mặt mang theo một nụ cười khó có thể cẩn nhắc Hà Đại Nhân Uống nhiều hạ cô thảo, cầu đằng với nước Thì có thể trị được chứng cáu giận Tình cảm không như mong muốn Đại Nhân có thể trở về thử xem Mười ngón tay sơn đỏ Đem tấm ra người ở trên bàn trang điểm nhẹ nhàng sách lên Móng tay khảm vào tấm da người kia, khiến nó càng trở thêm diễm lệ. Cô ta đem bộ da người kia rũ xuống, phát ra tiếng rào rạt, sợi tóc cũng bay múa theo ánh trăng, mang đến một mùi tanh nhàn nhạt, nhạt. Già này già rồi. Cô ta nhíu hai hàng lông mày như vẽ, trong miệng thở dài một tiếng. Nhưng chất ta cũng tình tế. Dứt lời, cô ta lại buông tấm da, chậm rãi cởi bỏ quần áo. Đi đến trước gương dạo một vòng Đột nhiên cô ta bất động Khuôn mặt nhỏ chậm rãi dí sát vào gương Tỉ mỉ nhìn trong chốc lát Sau đó cầm lấy khăn tay Ở trên mặt mà liều mạng xoa Thấy không xoa được gì Thì cô ta suy sụp rũ cánh tay xuống Môi run run vài cái Rồi khép lại mí mắt Nếp nhăn còn chưa nói Mặt ta thế nhưng đã có đốm đổi mồi Thực sự là năm tháng dễ qua Thanh xuân khó giữ Phu nhân, ẩm thầm bi thương cũng vô dụng, vẫn để ta hậu hạo phu nhân trang điểm đi. Trong bóng tối phía sau, có một bóng người giả nua đi xa. Bà ta cầm lấy tấm da người ở trên bàn, chậm rãi cuối người, ngồi sổm bên cạnh hoa nhị phu nhân. Hoa nhị phu nhân nhìn tấm da người lạnh cóng bên chân, thì ngẩn ra một lúc rồi mới chậm rãi mặc vào. Da người tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể, thế nhưng lại giống như là có sinh mệnh theo chân dính chặt tới đỉnh đầu, mỗi một tấc đều dính hợp với làn da của Hoa nhị phu nhân, không một tia hở. Hoa nhị phu nhân chỉ cảm thấy toàn thân là một mảnh lạnh lẽo như là nằm ở trên giường ngọc, vô cùng thoải mái. Giọng nói tang thương kia lại lần nữa vang lên. "Phu nhân, lại tốt rồi, ngài xem, có phải lại trở về tuổi hoa niên đẹp đẽ nhất rồi không?" Hoa nhị phu nhân mở mắt, tay sờ lên má, ngồi trước bàn trang điểm. Cô ta nhìn mình trong gương, lấy tay vuốt ve khuôn mặt. Cuối cùng cô ta cười sâu kín vài tiếng. Trong ánh mắt lại nhiều thêm vài phần sắc bén cùng cô đơn. Người có biết vị ngô mỹ nhân mà hoàng thượng mới nạp kia bao nhiêu tuổi không? 16 tuổi. Vẻ mặt kia trắng đô, non mịn, có thể véo ra nước. Người làm ta khoác thân ra này làm sao có thể câu được lòng thánh thượng đây bóng người phía sau khẽ giật giật mấy năm nay ta đều ở biên thùy cùng những chỗ hẻo lánh tìm người cho phu nhân không dám ở kinh thành hành động thế nhưng ra người hỏng rất nhanh nếu ta ở cách xa phu nhân quá thì sợ là không cung cấp kịp nhưng biện lương là chỗ nào chứ dân cư đồng đảo phòng vệ nghiêm ngặt nếu muốn tìm được một mục tiêu thích hợp Thì thực sự không dễ Hoài nhị phu nhân lạnh lùng liếc nhìn bà ta Ta cũng biết là bà bà khó xử Nhưng mấy ngày nữa Thánh thượng sẽ hồi kinh Tới lúc đó các cung phi tần Đều phải đến Điện Quốc Khánh để diện thánh Ta đã mấy năm không được gặp thánh thượng Tới lúc đó nhất định Phải khiến cho ngài ấy có cảm giác mới mẻ Cho nên lần này Ta quyết không thể không nổi bật nhất Người ở đằng sau Lại lui về trong bóng tối tả hiểu phu nhân cứ yên tâm ta nhất định tận tâm tận lực vì phu nhân tìm một tấm da người tốt nhất mang trở về ánh sáng trong gương chợt lóe phía sau đã không có bóng người hoa nhị phu nhân lại một lần nữa đi đến trước gương trong miệng khẽ lẩm bẩm mắt ngọc mày ngài ngọc cốt khoan thay hoa không thể đọ sắc nhụy cũng kém trang dung hoa nhị phu nhân thế mà cũng đã già trong lưu quang lâu, lục diệu tuệ ngồi ở mép giường, ngây ngốc nhìn tiểu nha hoàn hồng ngọc đang ngồi sổ một bên cởi giày cho mình. Trong đầu lại hiện ra tình cảnh cô ta vừa nhìn thấy ở lan can vừa rồi. Lúc ấy dưới lầu cát, nam nhân nhìn thấy cô ta đi xa thì một đám đều điên cuồng thổi huýt sáo kêu gọi tên cô. Còn có người thậm chí cởi xuống miếng ngọc quý báu bên người mà ném về phía ban công. Cô hướng bọn họ hành lễ Rồi mới thu hồi tươi cười, say người muốn trở về phòng, thì thình lình nhìn thấy một cái bóng màu trắng. Bà ta lặng lặng, đứng trong đám nam nhân kia, không nhúc nhích mà nhìn cô, bình tĩnh tới quỷ dị. Cùng những nam nhân tình cảm mãnh liệt xung quanh kia, vô cùng đối lập. Đó là một lão bà bà, hẳn là đã rất già, nếp nhăn đầy trên mặt, một đôi mắt vẩn đục, hãm sâu trong hốc mắt, làm cho người ta không biết... Những hỉ nộ ái ố trên đó Nhưng trong lòng lục diệu tuệ Lại thoát ra một ý niệm kỳ quái Cô luôn cảm thấy Lão bà bà này Hẳn là già hơn nhiều so với vẻ bề ngoài Tự hồ bà ta Đã sống trên đời mấy trăm năm Không ngừng tìm kiếm thứ gì đó Trần quý nhưng dễ vỡ Nghĩ tới đây Cô ta khẽ dùng mình một cái Trong đêm hè nóng rực Mà cô ta lại nổi đầy da gà Cô ta vút ve cánh tay mặc áo mỏng như cánh ve, cúi đầu hỏi Hồng Ngọc. Việc của Nhuận Khanh Tỷ đã có kết quả chưa? Hồng Ngọc cũng không ngẩng đầu mà đáp. Không biết, người của quan phủ không đến nữa, chẳng biết đã bắt được hung thủ hay chưa? Người theo cô ấy đã nhiều năm như vậy, cũng không nghĩ đến chuyện tới quan phủ hỏi thăm một chút hay sao? Hồng Ngọc ngẩng đầu, trong đôi mắt tròn xoe là ánh sáng lấp lánh xuyền thấu. Tiểu nữ hiện tại đã là người của tiểu thư Trong lòng cũng chỉ có tiểu thư Chuyện trước kia tiểu nữ đã sớm quên không còn một mảnh Lời này tuy rằng là nịnh nọt Lại khiến cho lòng diệu tuệ, lạnh lùng Nghĩ thầm tiểu nha đầu này Tuổi vẫn chưa lớn Nhưng khôn khéo Học con buôn lại không thiếu chút nào Chẳng trách những ngày cuối đời Nguyện Khanh lại không vui như vậy Xem ra đã phải nhận hết Nhân tình ấm lạnh Trong lòng cô trầm xuống lại qua mấy năm nữa, nếu dung nhân mình không còn, có hay không cũng sẽ rơi vào kết cục giống như Vương Nhuận Khanh. Tiểu thư sớm nghỉ ngơi đi, hiện tại trời nóng, tiểu nữ ở bên cạnh quạt cho người, để người được ngủ ngon. Hồng Ngọc nói đoạn, liền tới bên cạnh bàn, lấy cái quạt hương bổ tới. Diệu tuệ nằm xuống, vừa định chợp mắt, thì trong mũi lại truyền tới một mùi hương quen thuộc, ngay sau đó phía sau trượt lạnh. Bên tai thoáng qua một tiếng thở dài nhẹ nhàng Cô sợ tới mức Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy Mùi hương này cô nhận ra được Đó là mùi hương Vương nhuận Khanh Thường sức lên người Mà hương phấn này là do Ngọc Xuân Lân sản xuất Bên trong có thảo dược thiên nhiên Trong thanh hương có vị đắng Vô cùng thích hợp dùng trong mùa hè Trong lưu quang lâu Chỉ có Vương nhuận Khanh dùng hương phấn này Bởi vì cô ta cực kỳ sợ nóng cho nên vừa vào hạ, đã không cần bột nước chế từ cánh hoa. Tiểu thư, sao vẫn chưa nằm xuống? Có phải vì nóng quá mà không ngủ được không? Hồng Ngọc không quá lưu ý tới sắc mặt của diệu tuệ. Đem cái quạt hương bổ kia đi đến mép giường trong miệng vẫn nói. Gian phòng này, Nguyện Khanh Tỷ ở 5 năm. Hiện tại Mama đem nó nhường cho tiểu thư. Có thể thấy được Mama thật tình coi trọng tiểu thư. 5 năm. Hiện tại lại là tu hú chiếm tổ, trách không được, cô ấy lại không được yên vui. Lục Diệu Tuệ lẩm bẩm tự nói, tiểu thư nói gì vậy? Cái phòng ta vốn ở, giờ có người ở không? Hồng Ngọc sửng sốt, ngay sau đó lại đáp, không có, vẫn chưa dọn dẹp. Diệu Tuệ cầm tay cô ta nói, ta ở chỗ này thế không quen, vẫn là chuyển về chỗ cũ, người đêm nay cứ ở lại đây đi. Nếu mama tới hỏi thì ngươi nói là ta đã ngủ rồi. Hồng Ngọc nằm trên giường lớn trải lụa lăn qua lăn lại. Lớn tên từng này tuổi, thế nhưng đây là lần đầu tiên cô ta có thể ngủ ở trên một cái giường rộng lớn thoải mái như vậy. Lăn lộn trong chốc lát, cô ta mới thở dài một hơi, đem đệm chăn ôm vào trong ngực, tay vuốt ve chăn gấm. Hai, đáng tiếc, đáng tiếc, ta lớn lên không được như hoa như ngọc giống như bọn họ. Không những có thể kết bạn. Với các vị công tử phú quý của thành biện lương mà còn có rất nhiều bạc. Không giống ta hiện tại, mỗi ngày đều mệt đến chết, lại còn phải hổ hạ những người khác. Trong mũi người được mùi hương trên đệm giường, cô đem thân mình cuộn thành một tư thế thoải mái. Cứ thế để cả quần áo mà nằm, chỉ trong chốc lát đã rơi vào trong mộng đẹp. Trong mộng. Hồng Ngọc nhiễm nhiên biến thành hoa khôi nổi tiếng xa gần ở Biện Lương, trên người khoác xa mỏng như cánh ve, dưới vô số ánh mắt nóng rực mà tận tình uốn eo vòng eo, tóc đen như mực, váy áo phiêu giật như tiên tử, như tinh linh. Cô cười, mặc dù trong lúc ngủ mơ, nhưng tiếng cười vẫn từ trong khoái miệng tràn ra, chậm rãi tiến đến trong tay một bóng đen đứng ở trước giường. Bỗng nhiên, trong mộng, Hồng Ngọc trượt chân một cái, Thân mình té ngã trên mặt đất, cây châm cắm trên đầu đâm vào đầu khiến cô ta đau tới mức nhíu mải lại, sau lưng căng lên. Cô ta chợt mở to mắt, trong bóng tối hồng học thở. Trên mặt tựa hồ có cái gì đó chảy xuống, một giọt tiếp theo một giọt. Hồng ngọc duỗi tay lau, mu bàn tay vừa mới chạm lên mặt thì cứng đờ bất động. Trên mặt cô ta nóng hầm hập lại dính nhớp như là thiếu đi một tầng cách trở. Cùng lúc đó, cô ta cảm thấy có thứ gì đó theo cánh tay, theo phần lưng cởi xuống, theo đó là tiếng tê tê rất nhỏ. Một trận đau đớn vô cùng đánh úp lại, che trời lấp đất giống như cơn sóng lớn của ngạo đem cô ta cuốn vào. Đau tới nỗi, cô ta không thể nào thở nổi, cũng không phát ra được tiếng kêu nào. Hồng Ngọc nỗ lực mở to hai mắt, lúc này mới phát hiện bên mép giường đứng một bóng người. Nương theo ánh trăng, cô nhìn thấy đó là một lão thái thái mặc quần áo to rộng, cả đầu đều là tóc xám bạc trắng. Một đôi hốc mắt nhìn thẳng vào người huyết đã lột ra được một nửa ở trên giường. Cô nương, chớ sợ, rất nhanh sẽ kết thúc. Bà ta tuét miệng, nếp nhăn ở trên mặt nhăn lại thành một đoạn. Cũng là mạng người không tốt, ai bảo ngươi là hoa khôi của Lưu Quang Lâu. Ta ở trên phố nghe người ta nói Cô nương đẹp nhất trong thành này là hoa khôi mới chọn được của Lưu Quang Lâu là lục diệu tuệ cho nên lão thân chỉ có thể mượn da của người dùng một chút Nhưng người yên tâm thân da này của người sẽ không bị uổng phí Nếu đơn kim thánh thượng thật sự thích thì đó là phúc phận mà người tu được mấy đời Nghe thế lời này Hồng Ngọc mở miệng muốn nói gì đó Vô số lần Cô ta đã mơ thấy mình trở thành hoa khôi của Lưu Quang Lâu. Thế nhưng không nghĩ tới, lúc thực sự nghe thấy hai chữ này thì lại tuyệt vọng đến vậy. Nước mắt cô rơi xuống, khuôn mặt không xa, chạm vào thịt non, khiến cô ta càng thêm đau đớn. Cô ta nỗ lực chu môi, phát ra những tiếng nhỏ vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Ta không phải hoa khôi, không phải hoa khôi, không phải... Bạch y lão thái, nhìn thi thể máu tươi đầm đìa trên giường, đem tấm da người xếp đống dưới chân hồng ngọc, rũ rớt quần áo trên đó, rồi đem nó đến dưới ánh trăng mà tỉ mỉ đánh giá. Lúc này, nụ cười trên mặt bà ta đã không còn. Tấm da người này, thật sự tệ không tả nổi. Trong đèn lộ ra sắc vàng nhìn thế nào cũng không giống như cô nương trắng trèo, non mịn hôm nay đứng trên hành lang. Đang âm thầm suy nghĩ, thì ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng người. Bạch y lão thái như một trận gió, nhào tới cửa sổ không khóa, bay lướt ra khỏi đó, rồi biến mất trong bóng đêm. Bà ta cầm tấm ra người trong tay, một đường trốn tránh hướng về cung điện. Phủ khai phong, gần đây tăng mạnh phòng vệ. Khắp nơi đều là nha dịch đi tuần tra. Thỉnh thoảng từ trong bóng tối sẽ xuất hiện một đội nha dịch khiến người ta không thể nào tránh kịp. Cũng may... Thân mình bà ta nhẹ nhàng có thể bỏ sát trên mặt tường, hành tàu trên mái hiên. Cho nên qua thời gian dài như thế vẫn không bị phát hiện. Nhưng mặc dù không bị người ta phát hiện thì trong lòng bà ta vẫn bất an. Một tấm da này thì đừng nói là hoa nhị phu nhân mà ngay cả bà ta cũng thấy chướng mắt. Nó vừa đen vừa vàng, nhất là mời đầu ngón tay che kín vết chai, sờ vào đã thấy đau, làm sao bà ta dám đưa ra chứ? Mắt thấy sắp tới Hoàng Cung Thì bà ta lại không đi nữa Mà ghé vào một mái hiên Cần nhắc nên làm thế nào Để trở về báo cái kết quả Nhưng nghĩ ngợi Đang nghĩ ngợi Thì chỗ các tường có hai nam nhân Đang đi tiểu Nước róc rách. Bà ta nghe được một trong hai người đang hà hà nói Người đoán xem ở biện Lương Thành này Có cô nương nào là đẹp nhất Lưu Quang Lâu Là nhiều cô nương nhất lớn lên đều xinh đẹp và nổi bật Hừ, đám cô nương của lưu quang lâu đều là đám dung chi phục tục vấn không có gì hết muốn nói thì phải nhắc tới tam tiểu thư của ngọc xuân lâm lão nhân họ đoạn kia quản rất nghiêm từ khi ông ta chết mất hai đứa con gái thì không cho vị tam tiểu thư kia ra ngoài nữa huynh đài làm sao mà biết được già huỳnh làm buôn bán dược liệu mấy ngày trước đây Ta theo hắn đến đoạn ra bản chuyện mua bán, trong lúc vô tình đã thấy được vị tiểu thư kia. Không phải nói phét chứ, từ khi ở trong bụng mẹ tới giờ, ta chưa từng gặp cô nương nào mà lại đẹp như thế. da thịt trắng như tuyết, mỹ lệ không gì sánh được, thực sự là không giống với người thường. Lúc ấy ta nhìn thì sửng sốt, nếu không phải nhị ca gọi ta, thủy suýt nữa ta đã không chuyển được bước chân. Trách không được, đoạn lão nhân lại nghiêm cẩn như vậy. Nếu tan tiểu thư kia đúng như Huỳnh đài nói, diễm lệ phô xong thì xác thực là dễ xảy ra chuyện. Hai hán tử uống say, sau khi mặc quần lại thì kề vai sắt cánh rời đi. Bạch y lão thái lại đem từng lời của hai người mà nghe hết. Trong mắt bà ta hiện lên một nụ cười hung ác, nham hiểm. Chậm rãi đứng thẳng thân mình, đem tấm da của Hồng Ngọc chồng lên người mình. Bởi vì sáng sớm xe ngựa sẽ tới, cho nên mỗi ngày Lý Thân đều luôn dậy sớm, sửa sang lại hàng hóa cần vận chuyển, đem đến cửa, lại mở rộng cửa để chờ sao phu tới lấy hàng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn chuẩn bị tốt hàng hóa, liền kéo ra ngoài cửa, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng vừa mới tới bên ngoài thì lại thấy một người đang nằm trên bậc thang, vừa gầy vừa bé, thoạt nhìn tầm 15-16 tuổi. Lý Thân vội vàng đi đến kiểm tra hơi thở của cô ta. Còn may cô ta vẫn còn thở Nhưng gò má hãm sâu Sắc mặt vừa đen vừa vàng Thoạt nhìn là đói bụng đã lâu Hắn vừa muốn hồi phủ để bẩm báo Thì đoạn biết hành đã chắt tay từ bên trong đi ra Thấy tiểu cô nương trên mặt đất thì vội vàng hỏi Đây là làm sao vậy? Lão ra, nô tài vừa mở cửa Thì đã thấy cô ta ngã ở đây Nhìn có vẻ như nhiều ngày chưa được ăn Bị đói ngất đi rồi Đoạn biết hành từng mất đi hai đứa con, nên càng không chịu nổi chuyện bi thảm như vậy. Huống chi cô nương này, thoạt nhìn không lớn hơn chăn nhi bao nhiêu, vì vậy trong lòng ông ta càng thêm thương xót. Vội lệnh cho lý thân, đem cô ta ôm vào nhà, hảo hảo chiếu cố chăm sóc. Chăn nhi đem trang phục của tấn nhi, cùng dụng cụ đều sửa sang lại cho tốt, lại gói cho cậu mấy bao điểm tâm. Còn có mấy thứ đồ chay bằng trúc mà cô tự làm cho cậu, sau đó mới đem cái túi thật to kia đưa cho tích tích rồi cười nói đổ hơi nhiều có chút nặng phiền toái cô nương tấn nhi lùi kéo tay cô chỉ là đi trong nhà tổ phụ ở thôi cũng không phải là con không trở lại gì nhỏ nếu như người nhớ tấn nhi thì có thể tìm con lúc nào cũng được tràn nhi ngồi xổm xuống rồi nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu tròn xoe của cậu Ta cũng muốn đi lắm, nhưng ông ngoại lại không cho đi. Ngay cả cha của con cũng không giúp ta nói chuyện. Ta xem ra chỉ có thể trốn trong mảnh trời hình vuông này thôi. Tích tích hướng cổ cười nói. Tàn tiểu thư cứ yên tâm, đại nhân đã nói với lão ra rồi. Chờ bắt được hung thủ kia thì sẽ để cho cô ra ngoài. Cô nhẫn nại một chút, tới lúc đó muốn đi đâu cũng được. Trần nghi nghe thấy vậy thì gật đầu. Ta cũng hy vọng sớm ngày bắt được hung thủ kia, cũng không phải vì chính mình mà là còn vì nhị tỷ sáu năm đi qua hung thủ còn chưa xa lưới nói vậy ở trên trời tỷ ấy cũng khó có thể được thanh thản tích tích ở một bên khuyên giải an ủi cô yên tâm ngày này hẳn là không còn xa nữa đâu mấy người nói xong thì liền đi ra ngoài nhưng mới vừa đi đến nội viện thì đã thấy lý thân ôm một nha đầu vẻ mặt vàng vọt hai mắt nhắm nghiền đầu tóc rối bù chỉ còn một hơi để chống từ bên ngoài vào. Lý đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Cô này là người phước nào? Chăn nhi giải bước tiến đến. Cô nhìn tiểu nha đầu mà Lý Thân đang vế trong lòng, trên mặt là sự đồng tình. Cũng không biết tiểu khất cái này từ đâu ra, đói từ mức ngất ở trước cửa phủ nhà chúng ta. Lão ra để tiểu nhân mang cô ta vào chăm sóc mấy hôm. Lý Thân nói xong thì vội vàng ôm tiểu nha đầu kia hướng nội viện mà đi. Trần Nhi than thở một tiếng. Nhà đầu này thoạt nhìn cũng sấp xỉ tuổi ta, nhưng sao lại đáng thương như vậy chứ? Có thể thấy được ta đang ở trong phúc mà không biết hưởng, còn ngày ngày oán trách cha vây hãm mình trong nhà. Dì nhỏ, người nói khất cái kia sấp, xuổi, sấp xỉ tuổi của người sao Giọng Tấn Nhi chuyển tới, cậu nói không hề thanh thúy mà mang theo một chút sợ hãi. Không phải sao? Cô ta thoạt nhìn chính là tuổi cập kê, hẳn là chỉ kém ta một chút thôi. Tấn Nhi cắn môi, lập tức trốn ở sau lưng tích tích. Cùng người hơn kém một chút thôi sao? Con vừa rồi rõ ràng nhìn thấy, Lý Thúc ôm một lão bà bà, tóc đều hoa râm hết rồi mà. tràn Nhi cùng tích tích, đồng thời cười rộ lên. Tích tích thậm chí còn dựng hai ngón tay hô hơ trước mặt hắn. Sao tuổi con còn nhỏ mà mắt đã bị hoa thế? Tuổi tác người ta lớn nhỏ mà con cũng không nhìn ra được sao? Tấn Nhi bị hai người giễu cợt cũng không tức giận. Ngược lại chạy từ phía sau tích tích ra. Hai bước làm thành một bước hướng nội viện mà đuổi theo. Rõ ràng chính là lão thái thái. Bà ta còn trừng mắt với con. Ánh mắt thực sự là hung dữ. Nhưng cậu vừa chạy được vài bước thì đã bị tích tích túm lại. Mặc kệ là lão thái thái hay tiểu cô nương... Chúng ta cũng phải đi rồi, xe ngựa đã ở ngoài cửa, tổ phụ chắc hẳn là đang ở nhà mỏi mắt ngóng trông để trở về đấy. Đêm giữa mùa hạ có vài phần lạnh lẽo, không trung trong vắt, ánh trăng vàng vằng vặc rát một tầng lên khắp cả viện. Trần Nhi ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ, ngóng nhìn ánh trăng đầy đất, suy nghĩ lại bất giác trôi tới phương xa. Trong thành điện lương, gần đây xảy ra án mạng. Tuy cha không nói cho cô Thế nhưng nhóm tôi tớ nghị luận Đã khiến cô biết được Nghe nói người chết là một cô nương của Lưu Quang Lâu Lúc phát hiện Thì cả người cô ta đã bị lột ra Giống hệt cái chết của nhị tỷ Cái này còn chưa tính Hôm nay Lý Thân từ bên ngoài khi trở về Ánh mắt hơi có chút lập lề Cô hỏi hắn Có phải bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không Thì hắn chỉ ngậm miệng không đáp Nhưng từ thái độ của hắn Chăn Nhi liền có thể đoán ra được một vài nhất định lại là con nữ nhân bị lột xa rồi hắn gạt cô vì không muốn làm cho cô thấy sợ hãi Chăn Nhi nhìn chăm chú vào phương xa xem ra hung thủ giết nhị tỷ 6 năm trước lại đến biện lương gây án một lần nữa cô vốn tưởng chuyện phát sinh ở tân an kia chỉ là ngẫu nhiên, nhưng không nghĩ đến hắn nhân như vậy đã đến biện lương còn lập tức giết hai người rốt cuộc Hắn là người phương nào, vì sao lại to gan lớn mật như vậy, dám quay trở lại sau 6 năm mà gây án ở kinh thành náo nhiệt này chứ? Loại hành vi này quả thực là công nhân khiêu khích quan uy. Nhưng hắn đúng là có bản sự này, có thể dễ dàng thoát thân dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của phủ nha. Hơn nữa xem tình thế trước mắt thì người nọ hiển nhiên là chưa bị bắt. Bằng không, tỷ phu cũng sẽ không cả ngày ở bên ngoài luôn tìm kiếm điều tra. Nhưng đường đường là kinh đô biện lương, đồng kinh phổn hoa của đại tống, thì một hung thủ giết người vô số như hắn lại có thể trốn ở đâu chứ? Nghĩ tới đây, trong lòng đoạn chăn nhi loạn lên, nóng vội đến nỗi, sau gáy cũng diện ra một tầng mồ hôi. Cô đứng dậy, đi tới bên cạnh chậu nước để rửa mặt. Vừa mới chuẩn bị lau khô, thì lại liếc thấy trong viện bỗng nhiên có thêm một bóng người. Trong lòng cô cả kinh, trong miệng buột ra hai chữ. Đại tỷ Người nọ không đáp lại Mà đi từng bước đến chỗ cửa sổ Đi đến chỗ chăn nhi Lúc này cô mới thấy rõ ràng được Hóa ra đó là tiểu nha đầu Hôm nay lý thân đã cứu Lúc này cô mới thở ra một hơi À Là người sao Thân thể đã tốt chút nào chưa Ra màn tiểu nha đầu kia không nhúc nhích ngỡ khí cũng cứng còng Đà tạ tiểu thư quan tâm Thân thể ta đã không có gì đáng ngại Nói đoạn, cô ta liền đi vào trong khuê phòng của Trần Nhi, cầm lấy những cái hộp men tinh mỹ trên bàn trang điểm của cô mà thưởng thức. Trần Nhi cũng không đem sự đường đột của cô ta để trong lòng. Một tiểu nha đầu chạy nạn tới, không hiểu quy củ cũng là bình thường. Cho nên cô cười cười. Người thích đống son phấn này sao? Đây đều là đồ của nhà chúng ta sản xuất. Ta ngày thường cũng không dùng đến, chỉ đặt ở nơi đó cho có bộ dáng thôi. Nếu người thích... Thì tặng cho ngươi đấy Tiểu nhà đầu kia nghiêng cổ Trên mặt thoáng qua một mạt Ý cười, ý vị thâm trường Cô ta nhìn chăn nhi Ý cười ngày càng thêm nồng đậm Mấy thứ này Thật đúng là không lọt được vào mắt ta nơi này ta có một thứ tốt Có thể để cô nương thử một lần Dùng nó rồi Cô sẽ biết son phấn này của nhà các cô Chẳng qua chỉ là tục vật mà thôi Chăn nhi nghe cô ta nói Thì ngẩn người nghĩ thầm tiểu nha đầu này khẩu khí cũng không nhỏ ngọc xuân lâm của bọn họ nói thế nào cũng được coi là cửa hàng hương phấn số một số hai trong cả nước sao vào trong lời cô ta lại thành thứ rác rưởi không lên nổi mặt bàn như vậy chứ nhưng cô cũng không giận chỉ vươn tay ra nói với cô ta cô nương nếu thực sự có thứ tốt như vậy mau lấy ra để ta được mở mang kiến thức chăn nhi kiến thức mỏng thực sự muốn xem xem cô nương có bảo bối gì thật sự muốn xem. Lúc cô ta nói ra bốn chữ này, thì đôi mắt đồng thời hiện lên một mạt thâm ý khác. Điều này khiến trong lòng Trân Nhi đột nhiên căng thẳng. Thế nhưng lời đã thốt ra khó có thể thu lại được. Cô đem bàn tay duỗi về phía trước, mong cô nương không cần giấu giếm vật quý. Một đôi mắt chăm chú của tiểu nha đầu kia nhìn vào trên người Trân Nhi bất động, tay lại khơi cọ về phía sau. Từ bên hông lấy ra một cái hổ lô rượu. Trần Nhi thấy một tiểu nha đầu chạy nạn như cô ta, vậy mà lại tùy thân, mang theo một cái hổ lô rượu thì không khỏi có chút kinh ngạc. Vừa định hỏi gì đó thì nha đầu kia đã lắc lắc hổ lô, đột nhiên bật nút, nhẹ nhàng đổ ra tay một đống bột phấn màu trắng. Sau đó cô ta lại đeo cái hổ lô kia vào bên hông, đem bột phấn trả sát trên tay hướng về phía đoạn Trần Nhi. Đây là... hương phấn của ngươi sao? Chặt Nhi nhìn, nhìn tới sửng sốt, cô còn chưa bao giờ gặp người nào để hương phấn trong hồ lô rượu. Cô nhìn nha đầu kia, càng lúc càng tới gần, thân mình không tự chủ được mà nghiêng về phía sau. Dù sao cũng là bôi lên mặt, mà người này cô mới gặp lần đầu tiên, nên nếu nói cô hoàn toàn không để ý thì không phải. Cửa viện chuyển đến tiếng bọn người hầu đi lại, Tiểu nhà đầu lại lùi về phía sau một chút. Cô nương chê ta dơ sao? Chẳng nhi thấy sắc mặt cô ta trầm xuống thì vội xua tay phủ nhận. Không, không phải. Cô nhìn bột phấn tinh tế trong lòng bàn tay cô ta, do so dự một chút rồi rốt cuộc cũng cười nói. Vậy cô nương bôi thử cho ta xem nào. Tiếng bước trên ngoài cửa dần xa, bốn phía lại rơi vào một mảnh yên tĩnh. Chỉ có hai vị cô nương xấp xỉ tuổi nhau đang đứng đối diện một người có khuôn mặt sạch sẽ ngây thơ một người khác thì lẫn thần sắc hỗn tạp giữa tham lam và hung ác chẳng qua đoạn chăn nhi còn nhỏ lại chưa gặp qua nhân gian hiểm ác nên mới không phát hiện ra một tia không đúng kia cũng không ý thức được mình đang ở trong hiểm cảnh hai cánh tay chậm rãi rũi về phía trước hướng tới khuôn mặt trắng tinh không tỉ vết của chăn nhi chỉ chút nữa là có thể chạm vào làn da của cô Lạch cạch. Hộp trang điểm trên bàn không sớm không muộn, đúng lúc này văng ra. Hồng quang bên trong khẽ nhúc nhích, đem mặt gương đều chiếu tới đỏ rực. Hai tay cánh tay tiểu nha đầu giống như bị bỏng, đột nhiên rụt trở về. Cô ta tràn ngập cảm giác, tràn ngập cảnh giác mà nhìn hộp trang điểm tinh xảo kia. Bên trong có một cái vòng cổ diệt bằng tơ hồng, bên trên vòng cổ chính là một con kỷ lân tỏa kim quang lấp lánh trần nhi không lưu ý tới sắc mặt cô ta đột nhiên biến sắc mà đi thẳng tới cạnh bàn đem cái hộp cầm lên kỳ quái sao nó lại tự nhiên bật mở thế nhỉ cô nói xong liền đem vòng cổ cầm trên tay hướng tưởng nha đầu cười nói đây là đồ của cháu ngoại của ta nó tắm rửa xong thì đã quên mang theo ta vì thế sẽ cầm giúp nó vậy cô nương xin nghỉ ngơi trước ta đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi Ngày mai lại vì cô nương trang điểm. Tiểu nha đầu hành lễ, nhìn cũng không nhìn Trần Nhi một cái, liền vội vã đi ra khỏi phòng. Trần Nhi nhìn bóng sáng cô ta, lắc đầu cười nói. Đúng là người nóng tính, làm cái gì cũng hấp tấp. Nói xong, cô lại thở dài một hơi thật sâu. Như vậy cũng tốt, hương phấn trong hồ lô kia của cô ta khiến ta không yên tâm. Nếu thực sự bua lên mặt, bị tổn thương làn da thì sẽ không hay. Trình Mục Du mới vừa đi đến trước đường thì đã thấy đại ca hắn là Trình Thu Trì ngồi bên cạnh bàn, trên bàn để một bát canh nóng bốc khói. Đại ca đang đợi đệ sao? Hắn cười ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bát canh kia, vừa nhìn đã nói với người bên cạnh. Đây là canh bổ thân, giúp ngủ ngon, nấu từ gà đen thịt vịt, cây kê huyết đằng. Đối với người mấy đêm không ngủ ngon như ta, đúng là bắt đúng bệnh, đà tạ đại ca. Trình Thu trì không để ý tới lời hắn khen tặng Đây là phụ thân Đặc biệt cho người nấu cho đệ tả sợ phụ thân Vì chờ đệ mà lỡ giờ nghỉ Thần thể không chịu nổi Nên mới ngồi đây thay Trình Mục Du biết y vẫn tức giận Chuyện của Vương kế huân Nên vội cười nịnh nọt Chuyện kia đã đi qua hữu kinh vô hiểm Hoàng thượng cũng không bởi vậy mà trách cứ phụ thân Chuyện đã qua rồi Thì cho qua đi Trình thu chỉ hừ lạnh một tiếng. Hiện tại không có việc gì không có nghĩa là sau này không có. Bên trên mặt không có việc gì, cũng không đại biểu trong lòng hoàng thượng không có việc gì. Để biết rõ Vương Kế Huân là người thế nào, thế mà còn dám... Trình Mục Du biết nói thêm nữa, thì không biết sẽ lại bị giáo huấn bao lâu, nên vội vàng tỏ vẻ yếu thế nói. Là đệ sai, đệ mới vào quan trường, chưa hiểu rõ quy củ đã lỗ mãng hành sự. Liên lụy tới phụ thân cùng đại ca Hiện giờ thật là hối hận không ngừng Thấy sắc mặt trình thu trì hơi hỏa hoãn Hắn vội cười theo Nhưng mà đại ca Hôm nay điện thật sự mệt mỏi Muốn trở về phòng nghỉ ngơi Huỳnh đại nhân đại lược tạm tha cho địa lần này đi Trình thu trì liếc nhìn hắn một cái Thấy hốc mắt hắn hãm sâu Sắc mặt tái nhợt Cũng không tiện nói thêm gì Màu uống canh này, rồi sớm đi nghỉ nghỉ, nghỉ ngơi đi. Nếu mệt. Nếu mệt đến bệnh, còn phải khiến phụ thân nhọc lòng. Trình Mục Du nghe thấy lời, như vậy thì bưng canh lên. Vừa mới uống được hai ngụm thì lại buông xuống. À đúng rồi đại ca, Huỳnh cùng phụ thân có quen một người tên là Hà Tư không? Trình Thu Trì nhìn chằm chằm mỗi giày của mình đáp. Hà Tư? Hắn là thủ lĩnh cấm quân, bởi vì mấy vụ án lần này mà đệ có gặp hắn nhưng hắn tựa hồ có thành kiến với đệ trong lời nói rõ ràng có ý khiêu khích đệ trái lo phải nghĩ đều không nghĩ ra đệ và hắn rốt cuộc đã kết thù lúc nào cho nên muốn hỏi đại ca xem trình ra chúng ta có liên hệ gì với hắn hay không không quen biết trình thu trì vẫn nhìn chằm chằm mũi giày của mình không nhúc nhích ánh nến lay động đem bóng sáng y tạo thành một hình dạng quái dị giống như một cây cung đang bị kéo căng Vậy cũng thật quái lạ. Người kia chỉ nhằm vào đệ mà cau mày quắc mắt. Thật đúng là khiến đệ nghĩ không ra. Mục Du lắc đầu cười nhạt, đem bắt canh ở trên bàn uống một hơi cạn sạch. Uống xong hắn liền đứng lên. Đại ca, đệ về phòng trước. sáng sớm mai còn phải tới phủ khai phong. Huỳnh cũng đi nghỉ sớm đi. Nhìn Trình Mục Du đi ra trước đường, thân ảnh dần dần ẩn vào trong bóng đêm. Trình Thu Trì lúc này mới chậm rãi thở ra một ngụm, vẫn nghẹn ở cổ họng ra, cơ thể căng chặt cũng chậm rãi thả lỏng xuống. Nhưng suy nghĩ của y vẫn chưa tiêu tan, y nhíu mày chầm tư hồi lâu, rốt cuộc y đứng dậy từ trên ghế, khứng nội viện mà đi. Y không về phòng mình mà đi đến phòng của Trình Đức Hiên, nhẹ nhàng gõ lên cửa gỗ. "Phụ thân, nhi tử có chuyện quan trọng muốn bẩm báo." Hà Tư cầm bội kiếm trong tay, đi dọc theo ngự đạo giày gõ trên mặt đường phát ra tiếng lộc cộc rung động bất chi bất giác y lại đi tới phía dưới núi đá nhìn ánh nến mơ hồ lộ ra bên trên y đứng lại lưng dựa vào một gốc cây khỏe to lấy ra túi nước kề lên miệng uống ừng ực mấy ngụp một cỗ thanh lương từ cổ chuyển xuống bụng y lau khóe miệng chuẩn bị tiếp tục đi điều tra đúng lúc này một trận tiếng sáo du dương từ điện lục thường chuyển tới, vàng vọng, quanh quần dưới bầu trời đầy sao, chậm rãi bay vào tai của Hà Tư. Y dừng bước chân, lại một lần nữa nhìn về phía tòa cung điện lẻ loi, nỗi lòng lại bị ký ức lấp đầy, bị lạc vào trong bóng đêm lưu luyến. Cổ nói, ta đã là thê tử của huynh ấy, từ đây trong lòng sẽ chỉ có một người là huynh ấy. Huynh về sau, đừng có đến đây dây dưa với ta nữa. Dục Nhi đã chết đây là huynh sai càng là do ta sai ta không thể tha thứ cho mình cũng không thể tha thứ cho huynh thực xin lỗi hà đại ca trước kia là ta nói lời không giữ lời tuy vì cái chết của dục nhi mà tự trách nhưng với bây giờ cũng nghĩ thông suốt rồi ta không thể bởi vì cái chết của muội muội mà trách tội huynh hơn nữa đương nhiên ta cũng không thể trách tội chính mình chả nói huynh ấy sắp trở về ta chỉ muốn sống thật tốt Chở huynh ấy trở về, cùng huynh ấy bạc đầu là một đôi vợ chồng một đời một kiếp. Hà Từ cúi đầu, dùng mũi ủng đem cát sỏi trên mặt đất mà đá lên, y hung hăng cắn môi, nước mắt theo gò má lăn xuống. Nhưng muội Chung Quy cũng không chờ được hắn trở về. Muội đối với hắn là một mảnh nhiệt tâm, nhưng hắn lại chẳng biết gì hết, hiện tại muội vĩnh viễn chôn dưới đất vàng, hắn lại vẫn sống đến khi phách hăng hái thuộc viện, có đáng không? Tiếng sáo bỗng nhân trở nên trầm thấp, đau thương mà uyển chuyển như đang an ủi nội tâm đau khổ của y. Y lại nhìn lên điện lục thường, hai cánh môi mỏng nhẹ nhàng mở. Thâm cung tịch mịch, cho dù là một người như y, trong lòng có người không thể quên, nhưng vẫn không tránh được bị một nữ tử cô tịch, mỹ lệ hấp dẫn. Vậy đồng quan thì sao? Theo người bên cạnh gã, thì người này tính tình bình thản, có chút quái gở, Không cùng người khác kết oán, cũng không sao hào. Có điều một người như vậy, vì sao y lại đối với vị phu nhân trong điện lục thường này để bụng như vậy chứ? Chẳng lẽ những người cô đơn đặc biệt dễ bị đồng loại hấp dẫn sao? Cũng là những người lưu lạc thiên thai, nên không khỏi thưởng thức lẫn nhau. Hạ thư đứng thẳng thân mình, đồng quan chết. Tuy y không nghi ngờ đến hoa nhị phu nhân, nhưng những dấu chân đó, bóng dáng mông lung kia đều từng xuất hiện ở gần điện lục thường. Hơn nữa việc cuối cùng của đồng quan làm lúc còn sống là đưa một cái đầu dê cho hoa nhị phu nhân. Y nheo lại đôi mắt thon dài. Cô ta nhìn như vô tội, nhưng mọi điểm đáng ngờ đều dẫn tới cô ta. Còn có một điều quan trọng nhất, nếu sát thủ kia thực sự ẩn náu trong thâm cung hậu viện, vậy thì điện lục thường hoang vắng không phải chỗ ẩn nấp tốt nhất sao." Nghĩ tới đây, Hà Tư lao mồ hôi trên mặt, bước nhanh về phía điện Lục Thường, đi đến trước cửa điện, y thoáng chút do dự, trong lúc nhất thời không biết mình nên làm thế nào. Trong lúc chần chừ, trong đầu y lại hiện lên bộ dáng bi thống vạn phần của Thục Viện, sau khi dục nhi chết, vì thế y kiên định vươn tay gõ nhẹ lên cửa điện. "Ai?" bên trong chuyển đến một giọng nói nương nương thuộc hạ là hà tư cửa điện chậm rãi được mở ra hòa nhị phu nhân tựa bên cửa cúi đầu nhìn thân ảnh to lớn đang quỳ gối trước điện hà đại nhân có việc gì sao thuộc hạ tuần tra đến chỗ này trong bụng khát khô muốn xin nương nương một ngụm nước uống hòa nhị phu nhân nhìn túi nước bên hông y sóng mắt khẽ nhúc nhích đột nhiên trên mặt hiện lên một nụ cười linh động hà đại nhân vào đi hà tư đứng dậy đi theo vào thuận tay đem cửa điện đóng lại tiếng cửa đóng vang lên hai người đều bất động điện lục thường biến thành một nơi kín mít không có cái nhìn chăm chú của người khác thì cũng chẳng có gì mà thân phận khác biệt chỉ còn là một nam một nữ bị cô đơn vây khốn ý thức được điểm này không khí lưu động xung quanh tựa hồ đều có chút bất đồng hà tư cảm thấy bên tai nóng lên y đứng tại chỗ động cũng không phải mà bất động cũng không phải lần đầu tiên y cảm giác tay chân mình có chút dư thừa cũng may người phía trước đã giúp đánh vỡ sự xấu hổ này hoa nhị phu nhân lắc vòng eo mảnh khảnh đi đến bên trong tẩm cung bưng ra một chén nước đem cho hà tư cô ta đứng ở một bên nhìn hầu hết nhìn hầu kết của y lên xuống đem chén nước kia uống hết sạch Còn muốn nữa không? Hà Tư lau khóe miệng, không cần, đa tạ nương nương. Nói đoạn, y liền đem chén đưa lại, nhưng hoa nhị phu nhân lại không tiếp nhận mà ở bên cạnh bồn hoa ngồi xuống. Đại nhân, nếu không có việc gì, có thể cùng ta tâm sự được không? Tuân mệnh! Nhìn y cũng ngồi xuống, hoa nhị phu nhân nghiêng người. Đại nhân cả đêm ở trong cung tuần tra, phu nhân trong nhà chẳng lẽ không sinh lòng oán ghét sao? Hà Tư cúi đầu cười cười. Thuộc hạ vẫn chưa cưới vợ, trang phủ chẳng qua là giường lạnh, bếp trống, cũng không có người chờ thuộc hạ về. Nghe y nói như vậy, cô ta lại hướng phía trước dự sát một chút, thân mình dán lên áo giáp của Hà Tư, người cũng dám sát lại. Hà đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không biết có bao nhiêu nữ tử đều có lòng, vì sao lại khổ sở một mình gối lạnh chứ? Hạ tư bị một thân thể mềm mại dựa vào, thì cả kinh đến thiếu chút nữa đứng dậy. Nhưng nghĩ tới mục đích mình tới đây, nên y đành cưỡng bắt chính mình ngồi thẳng một chút, rồi mới cúi đầu cười khổ. Không ngại gạt nương nương, nhiều năm trước có một vị nữ tử, từng phụ ta. Từ đó về sau, ta liền cảnh giác với nữ nhân trong khắp thiên hạ, cho nên mới cơ khổ đến nay. Thân thể kia lại càng giám sát hơn. Đại nhân cùng ta giống nhau, đều là người si tình. Nhưng những người như chúng ta lại bị những kẻ khác đùa bỡn. Cô ta ai oán thở dài một hơi. Không bằng chúng ta làm bạn, sửa ấm lẫn nhau, cũng không uổng công kiếp này đến trên đời. Thân mình hả tư run lên, trong đầu tính toán làm thế nào cho phải. Nhưng y còn chưa nghĩ xong thì hai cánh tay của hoa nhị phu nhân đã leo lên cổ y. Cánh tay cô trắng nõn như ngó xem, không có nửa điểm tỉ vết. Cô ta đem chán dán lên ngực y Bằng cơ ngọc cốt Chính là hình dung ta như vậy Đại nhân cảm thấy từ này dùng có đúng không? Lúc này Hà Tư ngồi cũng không được Đứng dậy cũng không xong Thậm chí y hối hận đã vào điện lục thường Để phải đối mặt với cục diện vô pháp hoàn thành Nương nương Lý Hồng còn đang ở bên ngoài chờ Nếu thuộc hạ lâu không về Thì sợ là hắn sẽ tìm đến đây Y Yết cuộc tìm được một cái cớ còn tính là qua được, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thân mình hoa nhị phu nhân cứng đờ, từ trong ngực y bò dậy, trong đôi mắt mỹ lệ của cô ta có kinh hoàng nhìn bốn phía. Cô ta vuốt mặt mình nói: "Chẳng lẽ ta thật sự giả rồi sao? Đến một hộ vệ thủ thành như ngươi mà cũng chẳng mang." Hà Tư lo sợ không yên, không phải, nương nương, là bởi vì Lý Hồng... Lý Hồng... Lời nói mới được một nửa, thì y thấy hoa nhị phu nhân như là bị định trụ, dừng động tác, mắt cũng không chớp, mà gất cao nhìn cánh tay mình, sắc mặt trắng bệch nhờ gặp quỷ. Phu nhân, phu nhân làm sao vậy? Hà Tư vội vàng hỏi. Nhưng hoa nhị phu nhân thấy y đến gần, thì biểu tình trên mặt càng thêm sợ hãi, giống như chim chóc bị chấn kinh. sáng sớm Trình mục du đã đến đoạn phủ sáng nay tỉnh lại hắn không nhìn thấy vòng cổ của tấn nhi đâu liền nghĩ chắc tên nhóc này đã ném lại ở nhà ông ngoại vì thế rời khỏi phủ khai phong hắn đi đến đoạn xa để lấy nó về hai gã xe vặt mở cửa cho hắn xong hắn liền phân phó không cần đánh thức những người khác một mình hắn đi vào bên ngoài nội viện gọi một tiểu nha đầu dậy sớm giúp hắn đem lấy đồ sau khi lấy được vòng cổ, hắn từ bên trong đi ra ngoài. Lúc đi qua chiếc đường thì nghe thấy tiếng đoạn biết hành, chuyển đến. Vừa định vào thỉnh an thì thịnh linh nghe được ông ta nhắc đến tên mình, vì vậy đúng lại bất động. Mấy ngày nay mục du trở về, người nói chuyện nhớ phải cẩn thận. Không thể đem chuyện hả tư trộm được thục viện 6 năm trước cho hắn biết. Giọng lý thân lúc này chuyển tới lão gia cứ yên tâm năm đó tiểu nhân không đem chuyện nói với quan phủ hiện tại tự nhân cũng sẽ không nhắc tới nửa lời đoạn biết hành thở dài nói gì đi nữa năm đó nếu không phải thuộc viện hẹn hà tư ở trên núi lại mang dục nhi theo để che giấu thì sẽ không xảy ra chuyện tạo nhiệt đúng là tạo nhiệt ông ta ngừng lại một chút nhưng cũng may khi đó người chỉ đem lời này cho mình nhưng cũng may, khi đó ngươi chỉ đem lời này nói cho mình ta, nếu không ta không chỉ mất đi dục nhi mà sanh tiết của thuộc viện cũng khó giữ. Lão già, ngài nói gì vậy? Người vốn dĩ không phải do hà tư giết, khi đó tiểu nhân đã đáp ứng ngài, không nói chuyện này với ai, đương nhiên phải tuân thủ lời hứa. Lão già cuối cùng còn không phải vẫn nhớ tới tiểu nhân, cứu tiểu nhân từ tay quan phủ, bằng không một người dừng như tiểu nhân làm sao có thể... Ngày những ngày thoải mái như vậy được Nhưng mấy ngày trước Tiểu nhân đúng là đã có gặp vị hà tư kia Ngày đó tiểu nhân đi cùng Tấn Nhi Và tích tích cô nương Đi tế bái đại tiểu thư Liền gặp hắn từ trong mộ viên đi xa Hắn giống như vẫn chưa quên được đại tiểu thư Đem mộ của cô dọn dẹp vô cùng sạch sẽ Đoạn biết hành cả kinh Không bị người ta nhìn ra manh mối gì chứ Lý Thân đẻ thấp giọng nói Vị tích tích cô nương kia Thực ra có nghi hoặc Sau đó tiểu nhân tùy tiện Tìm một lý do lấp liếm lấy lệ Nhưng Hà ti lại nhận ra tiểu nhân Còn đặc biệt tới tìm tiểu nhân một hồi Hỏi tiểu nhân Vì sao lại làm công cho đoạn ra Còn hỏi chút tình hình của Ngài Và Tam Tiểu Thư gần đây Hắn thật ra là một người thâm tình Đến bây giờ còn nhớ tới chúng ta Hơn nữa hắn còn nói Hắn nhất định phải đem cái chết của nhị tiểu thư tra tới rõ ràng, phải vì cô báo thù. Tiểu nhân nghĩ, lúc ấy đại tiểu thư, vì chuyện của nhị tiểu thư mà bệnh không dậy nổi, sau đó lại quy tiên, khiến hắn nhất định cảm thấy mình có trách nhiệm, cho nên mới chấp nhất như vậy. Đoạn biết hành lại thở dài một tiếng. Thật ra cũng là làm khó hắn, ta cũng nghe một ít chuyện về hắn. Nghe nói tới giờ hắn còn chưa đoán dâu. Nói vậy thì việc kia sợ là đã thành một cây kim trong lòng hắn khó có thể nhổ ra. Năm đó thuộc viện cứu hắn một mạng đúng là đã gieo nhiệt nợ này. Trình Mục Du dán sát ven tường tận lực phóng nhẹ bước chân giống như tên trộm mà chậm rãi đi ra khỏi đoạn phủ. Hắn đương nhiên không phải trộm nhưng ở chỗ này hắn là người ngoài bọn họ có bí mật Bí mật này đã bị bọn họ giấu năm năm nay, không nghe ngữ khí của đoạn biết hành thì không thể chỉ là sáu năm. hà Tư và thuộc Viện hẳn đã sớm quen biết lại vì một mối hôn ước mà đôi lứa chia lìa, thậm chí âm dương cách biệt. Cho nên hắn phải vì bi kịch của bọn họ phụ trách sao? Cho nên hà Tư mượn oán ghét hắn như thế sao? Vậy hắn là cái gì? Hắn lắc đầu lạnh lùng cười. Tuy rằng hắn cùng thục viện, chỉ ở chung có hai ngày, căn bản còn chưa nói tới có tình cảm. Nhưng ở trong lòng hắn, cô vẫn luôn là thê tử, là mẫu thân của Tấn Nhi, là một người hắn phải xin lỗi. Nhưng hiện tại, ảo ảnh vỡ nát, chân tướng trần trụi lộ ra máu chảy đầm đìa trước mắt, khiến lòng hắn ngũ vị tạp trần, phân không nổi tư vị là gì. Mưa đúng lúc ập xuống, Khiến cả người hắn ướt đẫm Trình Mục Du nhìn trời mà cười Thôi thôi Ta vừa đi nhiều năm Liều cô lại một mình phòng không cối chiếc Khuê phòng tịch mịch Kể cả cô ấy có làm chuyện có lỗi Thì ta cũng chẳng có lý do gì Mà trách móc nặng nề Nhưng đạo lý là đạo lý Cho dù nghĩ rõ ràng Thì hắn vẫn không thể nào dễ dàng nghĩ thông Trình Mục Du ở bên ngoài đoạn chặt Đi tới đi lui Giống như một con thú bị vây nhốt Người lui tới nhìn hắn cuồng loạn mà đi trong mưa ô cũng không thèm mang Thì đều cho rằng hắn đã bị điên Sôi nổi mà trốn xa vài bước Tránh xa tai ương vạn lây Cứu mang Trong tai đột nhiên truyền đến một tiếng kêu cứu rất nhỏ Chỉ một tiếng đó không còn tiếng nào nữa Trình Mục Xu đột nhiên dừng lại bước chân Đôi mắt hướng theo thanh âm đó nhìn lại Nó đến từ bên trong bức tường của đoạn phủ chỉ cắt hắn một bức tường, hắn muốn xác định hơn nữa, liền vội dán tay lên trên mặt tường ẩm ướt. Thế nhưng tiếng mơ rơi trầm trọng vang rội, hắn không có cách nào phân biệt ra được các thanh âm khác. Vì vậy hắn không hề do dự mà phi thân qua tường, đi thẳng đến một viện. Nhìn thấy hắn đột nhiên sông tới, đoạn biết hành của một đám tươi tớ đều bị kinh động. Bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra, hỏi Trình Mục Du cũng không để ý tới chỉ lo chạy về phía nội viện vì vậy mọi người cũng buông việc trong nhà mà chạy theo hắn tới trong viện lại phát hiện không có một ai đoạn biết thành nhìn quanh bốn phía chân nhi đâu chân nhi đi đâu rồi đang nói bỗng nhiên từ trong phòng truyền ra tiếng vang đoàn người vọt vào trong phòng thì đều chấn động chân nhi quỳ trên mặt đất cổ bị một bàn tay gắt cao bóp thế cho nên cô không nói gì được mà chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ. Kẻ đang bóp chặt lấy cổ cô không phải ai khác, mà chính là tiểu nha đầu đói tới ngất trước đoạn phủ vài ngày trước. Chẳng qua giờ khắc này, mọi người đều phát hiện cô ta có điểm dị thường. Làn da có thể đổi, tóc có thể đổi, duy chỉ có ánh mắt là không đổi được. Đôi mắt kia của cô ta âm trầm vẩn đục, lại che giấu không được lệ khí và hung tàn bên dưới. Cô ta làm gì còn bộ dáng một tiểu nha đầu mới cập kê. Rõ ràng chính là một bà lão, sống đến mấy trăm tuổi. Một tay bà ta bắt lấy cổ chăn nhi, một tay khác cầm một nắm bột phấn màu trắng. Người chính là ác ma chưa lột ra nữ nhân. Trường Mục Du giận mắng một tiếng. Người đó lại không thèm nhìn hắn, tay nhanh chóng hất đống bột phấn lên người chăn nhi. Đám bột phấn kia rơi xuống, vô thanh vô tức, so với hương phấn thượng đẳng của Ngọc Xuân Lam còn tinh tế mềm nhẹ hơn. Cô Dương đôi mắt lấp lánh, nhìn thân ảnh lưng còng trong đám người phía trước. Cha vẫn là nữ nhi bất hiếu, phải đi trước một bước. Vèo, một đạo hồng quang nhanh như điện trước, hướng chăn nhi bay qua, dán lên đỉnh đầu cô, xoay tròn như điên. Tốc độ xoay chuyển của nó quá nhanh, kim lân ở mặt trên không ngừng phát ra tiếng vang đình tài nhức óc. Lão bà kia giống như bị bỏng đột nhiên rụt tay về Bột phấn màu trắng cũng xoay tròn Rồi tản đến khắp mọi nơi rơi xuống mặt đất Phát ra tiếng vang suy suy Đem mặt đất thiêu đến cháy đen Trên cổ chăn nhi không còn trói buộc Liền té lộn nhào rời khỏi bên người lão bà bà kia Bổ nhào vào trong ngực đoạn huyết hành Đã sớm khóc thành lệ nhân ở một bên Trình mục du chạy ở trước đám người Hắn thấy vòng cổ còn không dừng lại Hơn nữa còn hướng lão bà bà kia Quay ra, vây quanh ra Vây quanh bà ta phát ra ánh sáng màu hồng Đem bà ta vây ở chính giữa Các bạn thân mến Các bạn vừa mới nghe xong Tập tiếp theo chuyện Tân An Quỷ Sử, Hẹn gặp lại các bạn Tạm biệt tất cả các bạn Để ủng hộ kênh Quý vị có thể để lại bình luận Cũng như chia sẻ Hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp Về các địa chỉ